0: 11 horas e 50 minutos, sexta-feira, 16 de abril de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 24 graus. Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisque. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Homem é preso em Encruzilhada do Sul por manter mulher em cárcere por mais de 10 dias casos de dengue se espalham e já atingem 22 bairros de Santa Cruz do Sul Vale do Rio Pardo recebe hoje quase 14 mil doses da vacina contra a covid-19 e governo gaúcho quer antecipar a vacinação dos professores essas e outras informações você confere a partir de agora
1: Jornalismo, Aralto, em ação as notícias da cidade da região informação serviços. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, o momento, checagem do fato. Conteúdo dizendo, reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto, repórter, Uniski.
0: 11 horas e 51 minutos. A polícia de Encruzilhada do Sul prende homem investigado por perseguir e sequestrar mulher. O acusado manteve a mulher em uma casa por mais de 12 dias. A reportagem é de Gabriel Filber.
2: A polícia civil, com apoio da Brigada Militar, prendeu em flagrante um homem de 43 anos acusado de perseguir a ex-namorada do município de Amaral Ferrador até Encruzilhada do Sul. Conforme a polícia, a vítima foi até a delegacia relatando ter sido mantida pelo companheiro em uma casa por mais de 12 dias. Durante esse período, a vítima não podia sair de casa nem receber visitas. Para acessar o pátio da casa, somente se fosse acompanhado do investigado. O agressor utilizava os filhos da vítima para amedrontá-la ameaçando que sumiria com eles caso ela o contrariasse e até mesmo os mataria se necessário fosse. O cárcere privado acabou quando a mãe da vítima foi até o local no último fim de semana e percebeu o que se passava. Após deixar o local, ela buscou ajuda da Brigada Militar de Amaral Ferrador, que acabou por libertá-la na última segunda-feira. Ao chegarem em Encruzilhado do Sul, a mulher foi alertada por vizinhos de que o agressor também já estava pela cidade. Por conta da situação, policiais civis acompanhados de policiais militares saíram em busca do indivíduo, que foi encontrado e encaminhado para o presídio estadual de Encruzilhado do Sul. A prisão em flagrante já foi convertida em prisão preventiva por conta da gravidade do
0: caso. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Casos de dengue já são registrados em 22 bairros de Santa Cruz. Ao todo, o município tem 335 pacientes positivos com a doença. A informação chega com Caroline Moreira.
3: Antes concentrados no centro e nos bairros Arroio Grande e Ananeri, os casos de dengue agora já percorrem 22 bairros de Santa Cruz do Sul. Ao todo, o município já tem mais de 335 casos positivos da doença. Sendo que 15 pessoas estão internadas nas casas de saúde por apresentarem confirmação ou suspeita da doença. Uma moradora de Santa Cruz já morreu por conta da dengue. O maior número de casos de dengue continua concentrado no centro, onde há 80 moradores com a doença. Em seguida, o Arroio Grande, com 61 casos, e o Senai, com 42 confirmações. Com o intuito de evitar a propagação do Aedes aegypti, a prefeitura já tem realizado uma série de ações, incluindo mutirões de limpeza. De acordo com a Vigilância Sanitária do município, nesta semana os trabalhos de vistoria são concentrados no bairro Arroio Grande. Amanhã, diversos agentes irão percorrer imóveis que estavam fechados durante o mutirão realizado no último fim de semana. Além disso, a intenção é também fazer o recolhimento de limpeza. Lixo.
0: Bruna Catadora Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável. Pagamento à vista e pesagem no local. Telefone e WhatsApp 997 98 45 87. Bruna Catadora Confiável. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 24 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma da Somar Meteorologia. Olá, Doris.
2: Olá,
4: ouvintes da Aralto. A semana termina com céu mais nublado e previsão de chuvas, isso por conta de uma nova frente fria que se aproxima do Rio Grande do Sul e também áreas de instabilidade no alto da atmosfera, que ajudam a manter o tempo instável no estado. Tem previsão de chuva contra voadas já no final da manhã e também no período da tarde e noite, mas que ainda ocorre de forma localizada. Já em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 26 graus. No sábado o tempo instável ainda segue marcando presença e pode chover a qualquer hora do dia. É somente no domingo que a chuva já perde bastante intensidade e caso ocorra é de forma fraca e isolada. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: CDL Santa Cruz dá a dica: ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL
1: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Uniski.
0: Quatro minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Novo lote de vacinas contra a Covid-19 chega na região. No total, o Vale do Rio Pardo foi beneficiado com quase 14 mil novas doses do imunizante. A jornalista Taliana Hickman é quem traz as informações.
5: A 13ª Coordenadoria Regional de Saúde recebe hoje novas doses da vacina contra a Covid-19. O novo lote deve contemplar pessoas que precisam aplicar a segunda dose e idosos de 63 e 62 anos. A faixa etária ainda pode ser ampliada dependendo da realidade de cada município. As cidades da região irão receber um total de 13.645 imunizantes. As doses que vêm nesta sexta-feira fazem parte da remessa de mais de 441 mil imunizantes que chegaram no estado. São quase 174 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan e quase 268 mil doses da AstraZeneca da Fiocruz. Santa Cruz do Sul, por exemplo, irá receber um total de 5.295 doses, Venâncio Aires, 2.695, enquanto Veracruz vai ser contemplada com 955 doses e Rio Pardo com 1.625. A tabela completa está em portalaralto.com.br. Entre os grupos prioritários já imunizados ou se vacinando estão trabalhadores da saúde, idosos, acamados e forças de salvamento e segurança. Quando for finalizada a vacinação dos idosos com mais de 60 anos, começa a de pessoas com alguma comorbidade, como obesidade, hipertensão, cardiopatias e diabetes. Em Santa Cruz do Sul, a vacinação inicia amanhã, no Parque da Oktoberfest. Pessoas com 63 e 62 anos podem ir até o local a partir das 8 horas da manhã. Haverá opções drive-thru e também para pedestres no pavilhão central.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Estado busca no STF priorizar vacinação para profissionais da educação. O governo do Estado quer permitir o exercício presencial das atividades de educação infantil e de educação básica. A informação chega com o Jornalinha.
6: O governador Edu Leite ajuizou ontem à noite no Supremo Tribunal Federal um pedido para priorização da imunização contra a Covid-19 dos profissionais da educação. Entre os pontos reforçados no pedido, o governador salienta a proteção de crianças e adolescentes e o direito fundamental à educação. Conforme o texto, a Constituição fixa a regra de absoluta prioridade dos direitos à vida, à alimentação, à educação e a outros direitos da criança e do adolescente, o que, segundo o governo gaúcho, foi ignorado pelo Programa Nacional de Imunizações. A Procuradoria-Geral do Estado também destacou ...que os direitos de crianças e adolescentes devem ser priorizados, inclusive para protegê-los de toda a forma de negligência e exploração... O governo também salientou que tem buscado de todas as formas permitir o exercício presencial das atividades de educação infantil e da educação básica, o que se fundamenta na necessidade do contato presencial. Entretanto, segundo o governo, o Plano Nacional de Imunizações não vem conferindo prioridade aos profissionais da educação desconsiderando a importância dela aos alunos.
0: Um oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, (Unisque) vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você vai conferir. Santa Cruz planeja o abastecimento de água caso a Corsã seja privatizada e sede do Grupo Sacir em Santa Cruz deve ser confirmada hoje. Essas e outras informações você confere em instantes. Meio-dia e quatro minutos, num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisc.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Aralto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 24 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e pelo WhatsApp 993-269-007. Com possibilidade de privatização da Corsã, Prefeitura de Santa Cruz estuda alternativas para o município. A jornalista Luísa Adorna conversou com o secretário de Meio Ambiente, Jacques Eisenberger.
7: A Prefeitura de Santa Cruz do Sul tem até o fim de março de 2022 para definir o futuro do abastecimento de água no município. Com a possibilidade de privatização da Corsã o executivo precisa desenhar as possibilidades para definir qual vai ser o melhor caminho para os próximos anos. Entre as possibilidades, conforme o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Jacques Eisenberg, está a gestão através de autarquia, a abertura de uma nova licitação ou a permanência com o um contrato mesmo com a privatização da Corsã. Entretanto, o secretário destaca que o executivo assim como a administração da maioria dos municípios gaúchos atendidos pela Corsã, é contra a privatização.
0: Na verdade, o município é contra a privatização da É O posicionamento da administração é contra a privatização. A gente quer um serviço de prestação de, de tratamento de água, de distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto público. Nosso maior patrimônio ambiental, nosso maior recurso que nós temos é a água. Brasil. Então, no momento que tu vai privatizar essa esse sistema de distribuição de água, de tratamento de água, a gente está entregando aquele nosso maior recurso que a gente tem.
7: Por isso, há a possibilidade de quebra de contrato com a companhia, o que é permitido através da cláusula trigésima do documento. Caso isso aconteça o contrato seja encerrado, a Prefeitura de Santa Cruz tem outras alternativas já visualizadas. Uma delas seria a administração do sistema através de uma autarquia, que já vai ser criada e analisada pelo Legislativo de qualquer forma nos próximos meses, para que o Sistema de Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto passe a ser competência do município. Se esse cenário confirmar, a Prefeitura de Santa Cruz poderia utilizar as redes da Corsã mediante indenização. O mesmo ocorreria em caso de uma nova licitação. Caso o contrato com a Corsan seja encerrado e uma empresa privada assuma o sistema, ela também poderia usufruir de todas as redes já existentes.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan 66 carro usado em latrocínio no município de Gravataí é apreendido em Venâncio Aires. Polícia Civil vai investigar os motivos que fizeram com que o veículo fosse trazido para a capital do Chimarrão. A informação chega com Kathleen Moider.
8: Um veículo utilizado em um latrocínio foi apreendido ontem pela brigada militar em Venâncio Aires. O cobote preto estava na residência alugada de uma mulher de 46 anos, moradora de Venâncio Aires. Segundo a Polícia Civil, o veículo apresentava sinais de adulteração nas placas. Conforme divulgado pela polícia, o carro teria ligação com um crime de latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido em Gravataí no mês de fevereiro. A vítima do latrocínio, um homem de 38 anos, tinha extensa ficha criminal por crimes de roubo e receptações na região metropolitana. A Polícia Civil de Venâncio Aires investiga agora os motivos que fizeram com que o carro fosse trazido para o município. A mulher apresentada, que não tinha antecedentes criminais, foi liberada após prestar depoimento à Polícia Civil. Segundo o delegado, a versão por ela apresentada vai auxiliar nas investigações. Entretanto, ela vai ser investigada por receptação e pela adulteração dos sinais característicos do veículo.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402, Laboratório Santa Cruz.
1: Isento, reportagem no ato, Aralto, Repórter
0: Meio-dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. O Grupo Sacir vai confirmar hoje instalação de sede em Santa Cruz. Vinda da concessionária da RSC 287, vai gerar centenas de empregos na região. O repórter Guilherme Bica traz as novidades.
1: O Grupo Espanhol Sacir, que vai assumir a concessão da RSC 287, principal rodovia do Vale do Rio Pardo, vai confirmar hoje a instalação de sua sede administrativa em Santa Cruz. O prédio é um localizado na Avenida Independência. A intenção de trazer a sede do Grupo Espanhol para o município começou ainda no ano passado, quando a Associação Comercial Industrial, a ACI, esteve presente no leilão que definiu a empresa como responsável pela concessão da rodovia. Desde então, reuniões ocorreram também com a Prefeitura de Santa Cruz, que tomou a frente das negociações. A opção, pelo município, ganhou força pelo fato de Santa Cruz ser a metade do caminho do trecho concedido, Além da sede administrativa, o Grupo Sacir também deve escolher Santa Cruz como sede de outra área para o sistema operacional da empresa. A expectativa é de que cerca de 400 empregos sejam gerados de forma direta assim que a concessionária assumir a rodovia, o que vai ocorrer até junho deste ano.
0: Meio dia, 10 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 24 graus. Condutores têm até dia 12 de maio para regularizar exame toxicológico. Quem tem até 70 anos e possui CNH C, D e E precisa se adequar às novas regras do Código de Trânsito para não levar multa gravíssima. A informação chega com Bruna Oliveira.
4: Motoristas de até 70 anos que dirigem caminhão, ônibus ou carreta e que não realizaram exame toxicológico dentro do período de dois anos e seis meses precisam ficar atentos. Isso porque, a partir de 12 de maio, correm o risco de levar multa gravíssima, no valor de R$ 1.467, além de ter suspenso o direito de dirigir por três meses. As regras são da nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicada na última segunda-feira. Conforme Conforme as alterações, os condutores têm até o dia 12 do próximo mês para procurar um laboratório e fazer o exame. Já o condutor de caminhão, ônibus ou carreta que passou pelo exame após 12 de outubro de 2018, está de acordo com o prazo estipulado pelo CONTRAN. Contudo, quando fechar dois anos e meio, vai ter de refazer o exame e vai ter até 30 dias para regularizar a situação. O exame toxicológico é obrigatório desde 2015, porém passa a ser periódico e caso não realizado dentro do prazo, prevê multa. Mesmo a pessoa que tenha a CNH-CD, D ou E, mas não atua como motorista, vai poder ser multada caso não realizar a adequação.
0: O agenciador pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o nosso negócio. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com Meio-dia e 12 minutos. Para das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Internacional, confirma Tyson. E se de um lado tem chegada, do outro tem saída. Renato Portaluppi não é mais o técnico do Grêmio. O início de um ciclo e o fim de outro são assuntos para Luciano Almeida.
9: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. Uma grande notícia para o povo colorado. Tyson cria da base sonho acalentado a cada novo início de temporada e enfim rescindiu seu contrato com o Shakhtar e está de malas prontas para o Beira-Rio. Chega na próxima semana e deve inclusive ser inscrito para a fase de grupos da Libertadores. Aliás, chega e naturalmente entra no time para dar o toque de qualidade ao bom grupo do Inter para essa temporada. E eu vou repetir o que já disse no ano passado. O Inter tem um grupo muito interessante pela qualidade e pela pluralidade de características dos jogadores. O que dá alternativas ao treinador para suprir desempenho e também para mudar jeito de jogar. Enquanto um ídolo chega, outro sai. Renato Portaluppi, maior ídolo e técnico com mais jogos à frente do Grêmio na história, encerra um ciclo de quase cinco anos. Essa decisão é inadiável, ainda que o Renato não fosse o único responsável pelo péssimo momento do time. Inclusive porque, para comparar seu trabalho de 2016 e 2017 com o trabalho de 2018 para cá, por justiça, se precisa comparar os grupos com que trabalhou e a constatação é de que a qualidade de agora é muito inferior à qualidade de antes. No entanto, há pelo menos dois anos o Renato não foi capaz de reformular e oxigenar o grupo. Ele que manda e desmanda no futebol gremista foi extremamente deficiente nas contratações que indicou. Some-se a isso a crescente desorganização tática do time, a insistência em jogadores que por muito tempo não dão resposta e as escolhas equivocadas, quase sempre preterindo os guris da base. Tudo isso culminou com a inevitável demissão de ontem. Mas cuidado, se o Grêmio achar que resolve todos os seus problemas só demitindo o técnico, estará fadado ao fracasso. Tem muita coisa para mudar no futebol gremista. Boa tarde a todos.
0: Num oferecimento de Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISKI. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisc.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisc. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7, o assunto nosso. O Aralto Repórter Unisc volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.